0: 稀缺承诺，提出隐忧，嫁接永恒啊！你看这些营销，万变不离其中
1: 。嗯、呃，如果我们去看那个亲密关系当中的仪式，到底是一个什么样的东西？其实它就是一个在对关系的双方都会有积极的象征意义的行为和惯例
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，还有几天啊，就要到这个万众瞩目的七夕节了。我们准备聊一期跟浪漫经济相关的内容啊。为什么呢？因为最近这个几年的浪漫经济增长还是很快的。给大家分享一个数据啊，就是在去年七夕的时候，根据京东的大数据，它在家居、户外、奢侈品等这个品类的销售啊，都有两到三成左右的增长。特别是在这些购买消费者中呢， 8 5 9 5后啊，跟那个之前相比都有大幅的增长，全站平均的数据要高出 20% 左右。然后增长最快的区域呢，有三个：辽宁、河南还有四川。所以我们看这个浪漫也是生产力，你觉得怎么样，内姐？
1: 浪漫不仅是生产力，也代表你的消费能力。其实，嗯，还是挺挺明显的，就是一看那个日历，其实也是你提醒我了。一看就是我们中年人可能已经不太关心这种节日了
0: 。其实我也是看那个电梯广告，我才知道哦，这个马上要到呃七夕了。嗯嗯，但是这个整个浪漫的产业还是挺有意思的。就之前看到一个。一个资讯吧，就说如果你按照浪漫经济来划分啊 ，A 股将近百分之二十左右的概念的这个上市公司，其实都可以归到大浪漫经济里面。比如说你说鲜花啊、酒店啊、餐饮啊、奢侈品啊、旅行啊这些，都可以划入到这个浪漫大产业呃里面来。而且这个我觉得还挺有意思的是，一个刚开始它是这种恋爱中人群的这么一个。事情对吧？因为，但是它现在好像慢慢的，他的范围就是开始往外延，在扩张了。嗯
1: ，这个可能我我不知道是不是也是商家在慢慢的潜移默化的把这一部分的消费人群开始扩大。就一开始可能是恋爱中充满着恋爱的那个。美妙气息的人群，然后后来就发现，呃，旁边坐着的不在恋爱中的人群，就也挺有钱的，也应该激发一下他们的消费力，对吗？所以现在不仅是那个情侣，还有比如说，我会就是会大家会给自己，然后或者家人或者同事啊、朋友啊，甚至给自己的宠物都来搞一点这种情人节相关的这种消费预算了
0: 。是，哎，所以从。比如说，从你的这个专业，比如心理学上面，我们怎么定义 how to define 什么是浪漫？其实这个
1: 挺挺难的。就我说一个，就某呃有一个这个心，嗯、就是比较近的一个定义啊，就是在二零一零年的时候，心理学家叫艾弗瑞尔，他就把浪漫呢分解出了四个、嗯、主要的组成因素啊，有四个，听听一个是要把所爱的人理想化。嗯第二个是要开始的突然，第三个是要有生理反应，第三个要愿意为所爱的人奉献。就你大概想一下，他其实又把其实把一件很简单，其实就是你对这个有冲动，然后又愿意去给他花点钱，就是这样的，然后把对方美化一下，这样的一个一个情绪给稍微量化了一些嘛。所以你看，如果说我们也去看由浪漫产生的那些消费的话，<是>你会发现这个野性消费。嗯、野性消费，我们这几天经常的听到的，野
0: 性消费，是还蛮野性的，啊、就是你可能会
1: 因为一腔冲动，<以>对吧，就去花很多的钱、嗯、买一些非必需品的消费。是就是以前，比如说更嗯物质条件不太好的那个年代，那个恋人之间的消费可能就是一个头绳。一个蝴蝶结，一碗水饺，一斤大米，对吧？非常的朴实无华。但现在的话，<是>可能就是要走的，可能就不是这个风了，就是动不动就是非常厉害的。嗯、所以，其实我这边有一个数据，就是我们之前在、嗯、呃今年的情人节，就是今年情人节，因为正好撞上了春节，所以它的单单位情人节的消费呢，<对>稍微有一点一点跟其他的消费交叉。但如果光拿那个数据来做一个参考的话，今年大概45就是呃二十到四十周岁的那个城市的人群，他在情人节上大概人均的这个消费，就是包括餐饮啊、礼物啊这一些所有的相关的，大概是在 1,300 元左右。然后会随着收入的增加而增加。嗯、如果是年,年均收入在十万元以上的人群的话呢，这个数字就达到了就是两千元左右。所以实际上，那个比较一下，就给大家一个更形象的概念。2016年的时候，我查过这个数据，上海上海的这个年龄段的人群，就是在收入相对来说 OK 的这个城市里面，这个的人均的这个支出大概是在700元到900元之间。所以你看，
0: 涨了只有五年
1: 左右的时间，嗯、这个可比那个工资，有的人可能从那个一六年到现在还没有翻一翻，的嘛。但情人节的花费已经翻一翻一番了，大家要注意
0: 。是谈个恋爱不容易。嗯
1: 、<笑>干嘛？你一脸苦涩？这个
0: <笑>我离谈恋爱的日子太远了，太远了，我陌生啊。好<笑>，因为现在你看到就是商家很会造节嘛，对吧？就是,是传统的。西方的情人节，还有我们中国的情人节、七夕节对对对啊，那还有什么白色情人节啊，对吧？什么五二零啦，对对对对这种，哎呀，各种奇奇怪怪，对吧？呃，双十一也要跟情人这个绑在一起，因为是 1, 1>、啊，一
1: 一一一，就感觉是两对情侣，对吧？那<笑>个
0: 以前都叫光棍节，<笑><是>现在四根棍感觉,感觉是两对棍是是是是
1: 。是是是是然后520521都可以过，就是帮你就是无限的开始分化出一些更更细的节日
0: 。对对对，反正万物皆可情人节、嗯、啊，感觉，嗯，<是>特别是我会在闲鱼啊看到一些，嗯、比如说说，哎呀，最近好伤心啊，跟这个女朋友分手了，本来想送她的一个叉叉叉的很不错的一个化妆品，现在我就、嗯、啊低价出给兄弟们。<笑>就是<笑>这种，就分分手后或者表白失败后，嗯，也有一些闲置的物品，对，去来这个呃转让。我不知道你会有看到这些东西吗<对>
1: ？是，我觉得一般就是。呃，首先这种有一个词来来概括这一种现象，叫叫十动然鱼，十分感动，然后送去了咸鱼，就是那种，<笑>你知道，就反过来，就是说，哦、如果你送礼物的时候、哎、能够更贴心一点，把发票也附上，对吧？他就直接可以去退货了。<笑>一张好人卡之余，可以再加送一张好人卡 Plus 那一种
0: ，好人发票，对,
1: 对对对，哎、<呦>就是还挺那个。送上咸鱼其实还挺多的，就是包括我其实也不知道真假，有时候去翻咸鱼的时候，感觉好像。嗯就是这一类的，尤其是一些非必需品，对吧？就是女生会比较喜欢的非必需品，<是>以这种形式出现挺多的、嗯呃。不知道是真是假，但是可能代表了一种社会现象吧，是吧？就是冒冒然的买一些东西，嗯、然后、呃，又被退回的时候，我<笑>还是挺伤心的感觉
0: 。十栋燃鱼，哎呀，我我记住了这个这个流不流行啊？<笑>这个词，么么<笑>我们说
1: 完可能就流行了？以前叫十栋燃具嘛，哦、你你你可能也不知。道。知道吧？嗯、对吧？你这有点 out，、嗯、那个
0: 就拒绝嘛、哎。我这个文化还是是稍微有一点。咸鱼了嘛，嗯、对吧？那个，好
1: 、嗯。嗯、然后说到这个呢，我也我也去看了一下那个前面的一些情人节的比较有意思的一些消费的那个信息啊。呃，就在那个旅游或者是出行的那一部分来看呢、啊，嗯、它它有前面几年四大各种主要城市的那个四大情人节热门景点，其中呢有那个排名第一的故宫，嗯、就还没挺有挺那个说明问题啊，嗯、然后苏州的拙政园。也是很有历史，上海的迪士尼也 OK 的吗？第四个突然风格一变，变成了成都动物园，就是名列第四，就
0: 是当时<笑>去该那个，对对对，不知道
1: 为什么，就是平时就是一定要情侣手拉手去看大熊猫，就这个我以后要跟四川的朋友问一下，那个成都动物园为什么是情侣这么热衷呢？就是我猜可能就是环境比较好，熊猫比较甜蜜，然后无忧无虑的生活，有一种婚后生活的那种。憧憬感给大家，可能
0: 怎么办？这四个地方我都去过，哎呀，哎呀感觉啊，阅历颇丰。对对对对对突然感觉，
1: 然后就是另外补充一个旅游的那一个数据，就是实际上在那个不同的节日里面，就是被冠上情人节的节日里面，现在有主要有三个，一个是二幺四的情人节，一个是七夕，是，还有一个是五二零。<是>这些节日的旅游呢，通常会和、嗯。那一天有没有碰到周末，或者是接近周末相关？<對>所以其他消费也是一样。一旦它是一个工作日，是就是消费会稍微的那个一点。但是就像今年，大家逃不过去，嗯、先给大家那个，它是一个周末，对吧？就是很多人想借机说要加班之类的，嗯、就先想好，要把周末那件事情想好。借
0: 机加班，平时如果你
1: 要说加班还挺好，好对吧？那周末。要注意一下。所以一旦到周末的时候，消费就会增加。然后在这三个节日里面呢，就是520是第三的，然后情人节和七夕，一旦遇到周末的时候，它的出游就会是非常多的。95后慢慢的成为了出游的主要人群，就是随着就是慢慢的，嗯，越是年轻的人会在那个旅游这一方面会越愿意花钱，就是随之的趋势可能是零零后也会加入到这一个。出游的那个重点人群，然后<是>呃，像那个热门的出发城市就是北上广、嗯、这三个，上海是名列第一的啊。然后热门的目的地又来了，丽、嗯、江、杭州、成都、桂林、三亚，还是就是原来的一些那个比较集中的那种旅游的那个点，这些你都去过？哎，我看到你的脸上写了，<是>对吧？那一些对都去过是吧？
0: 我怎么这么爱去旅游？<笑>哎呀，对
1: 对对
0: 反思一下，肯定
1: 嗯。然后慢慢的一些下沉地区的90后的那个青年人群成为了这种浪漫经济消费的主力军，就比较呃集中的城市啊，就是像宜宾、湖西、佛山、银川这样三四线的游客数量同比增长会超过了百分之一百，所以在这些地方也成为了一些呃消费力量的崛起的地方，旅游还是挺受到这个。浪漫经济消费人群的青睐，但是同时，因为这几年的那个疫情，时不时会有一些影响，尤其对一些主要的旅游城市，所以今年的数据我们还是拭目以待。是就是感觉上最大的影响因素应该还是疫情方面的那一些，因为现在的取消啊那一些还是比较集中
0: 。而且我看到好像多数的一些决策是由女性。它来做出来的
1: ，就是女性用户预定机票的比例会百分之五十五，就是男性是百分之四十五，稍微会高一些的、
0: 嗯。还有一个就是你看电影，对吧？电影在不管情人节或者七夕节，嗯，前几天对上座率都还呃挺不错的。
1: 通常就是像去年的话，七夕那个前三天的会比上月的同期增长百分之三千多，就是这样的一个一个数量，挺
0: 多的，嗯。还有一些，比如说我有看到，有些朋友圈也会晒了，或者看到一些朋友，比如说一些奢侈品啊，嗯嗯，就是平时可能不舍得买的或者买的比较少的，情人
1: 节，对对对，<笑>哎呦
0: ，很有故事，说出你的故事。
1: 你你其实你这两天如果刷那个朋友圈，那个他会帮你安进来的那个广告就已经开始了。但那个设计啊，我个人认为啊，都还挺丑的。就是有一些那个某一些品牌，对吧？某一些品牌不要对我提起那个，我其实也消费不起。随便说说，我其实以前看过有一些比较用心的那个情人节的那一些企划，就比如说 d i o 它有一些那个刻字啊、嗯、互动游戏啊，在线上的活动。然后 Shanao 有以前有那个折纸的爱与卡那一些活动，嗯、就是你觉得嗯，就是你会放在一些上面一些你自己的呃独一无二的一些，比如说呃图案设计啊，一些带有缩写的那些东西啊，都可以往上放，然后它可以呃用电子或者实物的形式帮你实现出来。然后对品牌来说呢，它、嗯、也有一个就是来了解你的那个目标的顾客，他到底喜好是什么样的？他喜欢图案啊、文字啊，或者是那个风格是什么样？就是双方其实都还挺有好处的一些那个设计。今年就是不知道会不会还有这样类型的，嗯、就是疫情可能也呃有一些限制，那些实体店的活动可能会相应会少一些，但很多都在线上了、啊
0: 。对，哎，这个是不是你们这个？传说中的仪式感
1: ，你们传说中的，你就没有仪式感吗？反省我们传说中的，对
0: ，好好好
1: ，就是嗯、呃，如果我们去看那个亲密关系当中的仪式，到底是一个什么样的东西？其实它就是一个在对关系的双方都会有积极的象征意义的行为和惯例。呃，嗯、一方面就是亲密。关系当中的仪式的一个特质是一个惯例行为，一个连续的会发生的一个行为。嗯、然后另外一个方面是这个行为具有象征意义。<是>所以你看，把它放到我们在正常生活当中，就是比如说一个在呃固定的节日去互赠礼物、去赠送礼物的这一个行为，嗯、或者去看一场电影，然后去一个地方旅行一下，它就是一个。既有象征意义，然后又会连续进行的一个行为，那这就解释了为什么就是当这种仪式中断的时候，因为。你也可以一开始就没有这种仪式，你的那个那个恋爱可能就是在一个完全柏拉图、<是>什么物质都没有的情况下产生。那当然，你一直维持这个是没有没有问题的。但是大多数的人，实际上他的开始都是会有一些呃物质上的、精神上的双向开始的时候，你才会有这个爱的感觉产生嘛。所以，当这个仪式中断的时候，我们是会有不舒服的感觉的。然后，尤其是当这个仪式承载双方的感情的时候。你更加会怀疑这个感情是不是哪里出了问题了，所以之后那个这个心理学家皮尔森和他的研究团队是持续的做了一些定量的一些研究，他找了五百多位就是亲密的稳定的亲密关系当中的被试来参加，结果就是评估他们的感情亲密度，然后一些感情的质量，就发现就是稳定关系中如果持续的有这种呃。浪漫经济的仪式感，相是就是牵涉到的这些行为的，就会显著的增加这个感情的亲密度，然后提高这种关系质量。所以，我们就是从另外一个方面解释啊，为什么大家嗯有时候会觉得浪漫经济它就是一个消费主义的，消费主义的一个对我们的一个洗脑，就好像哎以前的人怎么怎么样啊，我跟。就是你爺爺跟你奶奶可能就是在很平淡的那种情况下就过了一辈子，为什么就是到我们这个年龄的时候一定要有鲜花，要去看电影，还要有这个餐厅？但因为物质的,、嗯、物,质的物质的文化经济在提升，所以整个的那个要求会不一样的，所以稳定关系中的仪式感产生的这种浪漫经济也随之要求会越来越高，消费的预算会越来越高。
0: 是，比如说我拿一个比较标志性的物品，可能举个例子啊，比如说钻戒。嗯、是，其实我今天翻了一些资料，我们国家在九十年代之前很少有人拿钻戒作为一个定情的信物的，嗯、啊，可能更多是黄金类的,、嗯、的啊这种东西啊。那钻戒是九十年代之后才有的，而且我依然还记得那个广告啊，钻石很久远，一颗永流传。都不知道在哪里看到了，<为>但是就映入好像有
1: 一段时间特别的，就是 The Bears 对吗 ？The Bears 那个对对对，就是是现在他还在吗？他还在吧？应该
0: 在在在<笑>很大，<笑>也还是一个寡头企业，<笑><是>非常大。啊。我可以分享一个这个刚才讲的这个戴比尔斯的他的一个数据啊。呃，它有一个旗下有一个叫永恒印记这么一个品牌。呃，零八年它创立的时候啊，它这个品牌出售的钻石有百分之八十到八十五，其实都是用于婚庆场合的，这很好理解，对吧？就是我们一个惯有的这个消费。但发现一个趋势是什么呢？就现在女性自购是大幅增加的，就买钻石并不等同于结婚了这个事情，现在已经是不画等号了。<对>到16年啊，它的数据6 0之六十到七十，它的钻石都是女性自己买的，嗯、不是为了结婚目的，<对>就是为了自己开心<对>买的。<笑>
1: 嗯、是，所以你看，就是我以前看那个简奥斯汀，就是那个《傲慢与偏见》的那个作者，他有一个话嘛，就是说的还很有意思，是就是。一笔可观的收入是我所听过最好的获得幸福的秘诀，就是这就解释了为什么就是男性、女性，男性也可以，就是不一定是男性啊，就是你可以在那个恋爱关系里可以给对方买，就有一定的经济基础的时候，钻戒可以带来幸福感，就一样就是在那个女性自己给自己买，男性自己给自己买都可以，就是。只要你有足够的那个经济收入去支撑的话，幸福感可能就是由这个而来的这些东西。当然并不全面啦，但是，呃，经济基础决定了这个浪漫浪漫主义的这个发散的程度有多高，还是有一定的那个
0: 意义的。对，是不仅是像钻戒这种象征意义式的东西，那还有更多是实际使用的的东西，它也会嫁接到这个。嗯嗯所谓的浪漫的经济里面来哈、啊，比如我经常看到洗碗机这个产品啊，对，经常说哎呀，不要让太太伤手，然后你要买一个洗碗机，说的男人好像不洗碗一样啊，其实男性在家里面也经常洗碗的
1: ，<笑>也经常洗碗，感<笑>觉很委屈啊，真是也经常，哎呀
0: ，哎，但但我但我觉得洗碗机是一个非常好的发明，我要感谢。这个发明者，他其实解决了很多家庭的争端，因为洗碗实在是一件让人讨厌的小事情。对对对对,对、哦。但你可以花几千块钱买一个洗碗机，舒舒服服、清清爽爽，嗯，对吧？跟夫人喝着葡萄酒，<笑>看着洗碗机轰轰作响，我们来谈论今天发生的趣事儿，<对>一道风景，嗯。所以洗碗机的销售其实近几年都还挺好的哈，就我查一下数据，它在去年在我们国家啊，洗碗机卖了，一百九十二万台，就差不多有八十多个亿的这么一个销售额。是。那洗碗机已经成为一个更加普遍的一个标品，进入到呃千家万户了。
1: 我发现这个这一点就是很聪明。现在很多新兴的小家电，尤其智能型的小家电，你可以比较<是>嗯花比较少的力气去控制它、使用它的那一些小家电呢，都很聪明。它都搭上了这个浪漫经济，尤其是在家庭当中的使用的时候，比如说你说洗碗机，跟他说啊、呃、心疼他就给他买洗碗机，对吧？那个，所以它从一个家庭的一个用品。<笑>变成了一个家庭当中某一个成员一定要给，就是有一些责任绑在那个上面，成了浪漫经济的这一个部分的时候，他在营销的时候好像特别能打动一些不爱做家务的男士，还有女士，就是那些那些人，对吧？所以我严重的怀疑<笑>、啊，对吧？八十七亿，八十七亿当中，就可能打动的更多的是一些男性的用户。男性的一些消费者，<是>然后当然就包括啊，其实其他的像扫地机器人这个东西也是搭上了、哦，是就是就是浪漫经济这一班车的那一个，是它的在中国的销量，实际上目前是在全球的排名是第一的。就是你你前几年我感觉都没有什么硬
0: ，哦、不错、呃，就
1: 是这个东西是家庭的必需品，但一下子在广告的那个里面，嗯、它好像变成了一个必需品了，分担掉了。其中原来承担家务的那一个人的一部分的这个这个劳劳动，所以他好像也有一些，啊，我们有更多的时间相处了
0: 。别再让他的汗水滴在地板上了，买个扫地机器人吧。嗯
1: 、如果爱更多的话，<笑><对>就买两个，对吧？那<笑>
0: 个、啊
1: ，其实还还是有一些其他的大件，我看到也是什么车呀。嗯房呀，对吧？那一些
0: 啊，房，对吧？哎、<呀>这
1: 个太浪漫经济了。这个太太那个了，就是一说到家就感觉，当然这个这个是嗯，应该是《浪漫经济里最大额的，除了你就是送，就是那些有钱的商人可以送另外一,一半上那个什么火星啊之类之外，可能买一个房算是仅次于他的一个比较大的消费了。所以也是就是什么爱他就给他一个家，对吧？那那一个那个、那个、那一类型的那一种，嗯、呃，他试图来打动就是我们是<笑>我们没房的人的那个。行，哎、嗯，不知道有没有用，但是感觉看着这个，嗯、有时候也觉得挺讨厌的，就老是在提醒人家该买房，该买房了
0: 。是，我想有个家，不需要多大的地方，<笑>而且比如说还有更多情侣的东西吧，就是說的說的对，非常鸡贼这个东西。<笑><笑> CP 值
1: 对，很、啊、有一些
0: 杯呀，有一些东西，本来只能卖
1: 出去一个，对吗？<笑>就这样硬卖出去，非给他弄一对，哎呀，真是。<笑>当然也有一些好的设计啊，<是>但有时候就是、嗯、有时候会觉得。呃，跟这些浪漫经济有关的那一些营销，我作为一个消费者，有时候看的，有时候觉得，呃，挺好的，做的的确会让你点燃一种对浪漫的那种渴望嘛。但有一些做的是挺傻的，<想>因为好像是太过于直接，嗯、或者是太过于说有一种 PUA 式的那一种技巧在给你，所以我我就是右皮。对你对这个、哦、这种类型的营销会会有，就专业上会看起来他们会有一些什么特点
0: 、啊？就是我总结了一个叫做十二字真言啊，哦、<呦>是这一类当当还
1: 是京剧<笑>开始请，请说
0: 强强行京剧啊，就是这,这怎么说呢？叫做稀缺承诺，提出隐忧，嫁接永恒。嗯啊、你看这些营销万变不离其中
1: 啊、哦，对，还挺有道理的，
0: 对吧？细节承诺就是，比如说钻石，我这个是几十亿年来是,是吧？大自然的恩典<对>啊，交给最爱的人，别人都没有、嗯啊，那提出隐忧是什么呢？比如我刚刚说的什么洗碗机可能会伤太太或者说伤丈夫的手啦，嗯、买一个回来多好啊，嗯、对吧？提出隐忧啊，嗯、那嫁接永恒呢？就是刚刚讲的这个东西啊，能够传世传代的，特别对于珠宝类啊、<对>奢侈品类的，
1: 就暗示对吧
0: ？情比金坚，百年好合啊，反正都是一个永恒的，因为人们都希望亲密关系、嗯、有一种潜意识都希望它是一个更加长久、持续、稳定的这么一个状态吧。嗯，或者也是说，或者是世俗意义上觉得亲密关系它应该是这么一个牢固的状态。
1: 我我自己看这些，就是嗯，从商家端的这一些营销，然后包括呃这么多年，比如说做消费者研究的一些观察来说嘛，实际上呃，在一些固定的一些品类上面，比如说啊，像鲜花呀、餐饮呀，实际上还是挺固定的消费。就不管是呃有各种的影响，就是一些不可控的力量，像疫情的影响啊之类的，都还。不能动摇这方面，比如说旅行，它就会受的影响比较大；嗯、电影啊，那一些消费会受比较大。<是>但这些礼物啊、<是>鲜花呀、餐饮啊，这些就是还是都挺呃硬朗的，在各种的那个环境下面，都还是有比较高的这个大家的接受率，都愿意去意去花这些钱。就我我其实还呃，不管是就是从那个研究的那个角度，还是我自己喜欢的那个角度，嗯、我对花的那个<是>那个我还挺有一啊，不能说挺有，还有一点点的那个心得，对吧？不是你挺有了，<笑>你都是养花达人啊！<笑>送花,<笑>送花别谦虚，别谦虚。嗯嗯嗯，送花这方面其实有有一些那个变化，就比如说很以前的话，其实你送花能选择的那个花店啊。就是比如说美团啊，就是这些外卖型的比较少的时候，嗯、你还是要找一个固定的花店，<是>在淘宝上找啊，然后到那一天去送。呃，因为大部分的那个花的订单都是在，嗯、就是看啊，如果不是在那个周末的话，通常都是工作日送到公司，然后因为你要让那个女生有面子嘛。然后那个时候的消费都是买花的那个消费，在那几天是非常高的，大概最高能到平时的，比如说二十倍左右那一个。平时比如说正常的那个一束花的话，你可能五十能买到十一朵玫瑰，然后再加一些运费。但那个时候的话，可能最低也要两三百那样一束。呃，这个星期的话，我就分享一下，因为我关注了一下昆明那边的那个花的那个钱，嗯,嗯，就是价、嗯、价格，就是还是零售的价格。零售、嗯、价格，它那个二十支为一版的那个玫瑰的话呢，嗯、现在的话，就是这两天大概是在、嗯、呃七夕前的嗯，七夕是下个星期六，对吗？嗯，所以是十天的时候，它大概能在五块钱买到二十朵零售的话。五块钱能买到一百，挺然后会随着这个时间的就飞速的上升，到那个、嗯、呃，因为它有一个运送的运送的那个那个时间差嘛，所以从昆明到全国各地的，嗯、所以到到这个星期末的时候，也就是离它一周的时候，会开始到一个比较高的那个水平，然后在后面又在迅速的回落，嗯、所以整个的花的价格就是很多人也知道了，就是在这之前买。会比较便宜，所以像你去看这个、啊、不,好不好保
0: 存吧，就是如果提前但是
1: 但是会有理智的消费者，就是跟理智的另一半说，一样是那个九十九朵玫瑰，对吗？哎、你现在买九十九朵玫瑰，大概加上运费只要五十块钱左右。就你如果在那个时候买的话，可能是五百到一千。那那
0: 不如买永生花好了，<笑>就每年拿出来拿出来送一下，对对对对你这样的，<吧><是>一劳永逸。
1: 讲浪漫经济、嗯、过分理解那个、啊、所以然后花的那个形式也会有一些变化，就比如说现在一些高价的，像野兽派啊，或者是、嗯、呃比较更贵一些的那个进口花为主的那个花店，也是在慢慢的起来。嗯、大家对松花上面的那个消费，从以前。比较单一的什么红玫瑰啊之类的，现在红玫瑰反而不是卖的最好的那一个。就什么蓝蓝
0: 色妖姬啊什么？啊，那已经 out 了。现
1: 在流行的是那些喷上去的，就是碎冰蓝啊，那些喷喷上去的那些玫瑰，在白玫瑰或纯色玫瑰上喷的。然后还有一些就是大家在疫情后发现有一个，呃，我看到就是专门给大家做一些自制的那个花束，就设计的那个那些工作室嘛。今年的那个设计的重点就是它会讲究大而多，就是以前是一树一户花嘛，实际上那个是一个很，就是对完全没有，就是因为。购买者和使用者是分离的，所以你购买的人就觉得好像又越大越好，<是>然后完全没有考虑到你这个是需要搬回家的那个。因为玫瑰其实，<是>嗯，一大束的那个花，加上那些吸水棉，再加上一些配的东西，再加上包装纸，是非常重的一个东西。是<吧>就是你想一下，就是我我我看到有一些很瘦弱的姑娘，就有一点抱不动的感觉。所以它现在的设计是很多是在那个后备箱。帮你，帮你就是设计一后备箱的那个花，嗯、对对对还有一种是那个，对对对，小女性又不用那个，<饰>是是,是女性又不用拿回家，嗯、对吧？直接可以开回家。还有一种是更省力的，就是帮你设计一个冰箱的隔层的花，你可以直接塞到那个冰箱隔层，所以花又达到保鲜的目的，然后也是帮你弄一些彩灯什么的，所以你一打开那个就能看到这个，所以它形成了这样的冰箱
0: 花这个创意。
1: 对吧？可能我要实施一下，<以>有点
0: 心动，看一下多钱。<笑><后>嗯、还有
1: 就是你可以比较早的买，因为放在那个冷藏的里面，可能也比较那个容易保存一些。放在
0: 冷，吓人！去拿牛肉的时候，发现冰冻的玫瑰。<笑>
1: 那个只能在当天放放放进去啊，之前你可以放，找另外一个冰箱放着是可以的。所以你看，就是还是有随着时间会有不同的消费额在增加，嗯、消费的形式。然后不同的，包括你知道的那一些，实际上现在也是在流行啊，也是有人买，就永生花呀，那个蓝色妖姬啊 ，Rose Only 啊，就另外一个方向。所以鲜花的经济实际上是在浪漫经济当中非常非常重要的一块，包括花店很多，嗯，集中的那个销售额可能就是在这几个节日里面
0: 。是，哎，他们说都是从云南来的，是这样吗
1: ？啊，是啊。因为那是最大的那个鲜花产地嘛，嗯、但是会分那个，哦、然后还会有一批一些那个进口花是从荷兰啊那些地方是走空运的，哦、但这一集<是>这段时间可能还是会受到那个疫情的影响，那个货运机的那个班次啊，嗯、所以进口花还是会更涨价。呃，但云南那边相对就好一些，哦、就是它还是有一个你能再便宜的时候的。就它产
0: 产量也足够大，对吧？
1: 是，而且现在的物流主要相当的好，它有全程冷链的那个物流， oh, <okay. S 1> 所以专门为鲜花的那个运输做的，<是>就整个的一套，消费者看到的是那个终点，你收到花的样子嘛。是，实际上整个那个运输链都在优
0: 化。嗯，明白。其实不只是送花啊，就我们前段时间做这个青年研究，还有一个做了一个。有有点有意思的这么一个礼物的这么一个数据啊，可以跟大家分享一下。就我们我们很很挑事儿的，我们做了一个礼物爱憎排行榜啊，就是女性最喜欢什么，最不喜欢什么，男性同样也是这样哈。
1: 对，仅供参考，先说一下，仅供参考，你照着买，如果没有收到好的那个，
0: 哎，我都没开始说，别紧张，别紧张。<音>我们的听众都非常理智，嗯，啊，大家听一听啊，啊，你也可以当当个乐啊，就是女性最受欢迎的礼物啊，我们呃列前三啊，就是口红、香水、红包；最嫌弃的礼物前三是衣服、玩具和口红啊，连口红这个东西。啊，要好好选一下，可能不不一定是一个安全的选择<笑>，因为选择太多了，啊这个、主要是这个爱恨分明啊，<笑>对不对啊？好，比如说男性最受欢迎的前三呢，就是手机、电脑、数码产品，数码、
1: 哎、配<件>就是你看男性这个喜欢，感觉客单价都便宜的，<低><笑>是，哎我们还能有个口红对吧？<好>那个。
0: 谁说男性经济差？啊、你看、嗯、买这个东西都可以买一箱口红了，<是>嗯，然后最遭嫌弃的男性前三呢，也有衣服，那还有零食，还有首饰。
1: 嗯，其实有一些还是女性挺花时间准备的啊，没想到男性不喜欢那个。啊、嗯，
0: 是是是，嗯，实在想不出就送手机吧，<对>我觉得这个好像是一个安全的选择，是。
1: 我我我有时候在研究的时候我，我我问一下那种夫妻之间的这些礼物的赠送，嗯、其实他们之间的礼物赠送往往会有一种模式化的那个。我知道你想要什么，<是>你知道我想要什么。有时候就是比如说呃包包啊，或者是红包啊，就是给钱啦、啊，让你去买啊，就让你刷卡就随便刷那种。就这一些的那个消费其实也挺多的，<是>但往往在挑选的时候<是>就花费的时间会比较少。所以他可能有一个模式化的东西给他，哎，他就买下了。所以消费可能会比较高，但是心思不是那么多的感觉。但当然不是所有的嘛，毕竟还是有百分之四十的已婚夫妻会在那个就是情人节啊这些类型的情人节上产生这个相应的浪漫经济的消费。对，然后情侣之间的那个选择是有另外一个特点，就是情侣因为关系可能还没有，就是还没有那么确定的时候呢，他们会在提早半个月，<是>也就是说在这个时间啊，这个时间他们已经开始在找礼物，嗯、提早半个月或者一个月就开始对礼物的挑选，就和已婚的人群不一样，嗯、他花的时间会比较长，会留意对方最近的物品需求，然后他们追求的，比如说是有心意，还有一个是价值感，嗯。就比较流行的，我看到的在浪漫经济中，情侣的礼物消费，<是>比如说乐高玩具，就女生买给男生，嗯、男生买给女生 ，AirPods。Air 然后一些名牌的包包，还有一些情侣，嗯、就我们刚才我们不太好的嘲笑了一下的那个情侣的礼物，实际上是挺好的。<是>就对那个还没有确定关系，他有一种仪式感。就我俩都已经对吧，穿上一样的什么 T 恤了，嗯，一就是一种一种对外的一种公开的那种宣宣宣布的感觉
0: 。可以啊、呃，然后我发现其实你随着这个呃历史的变迁啊，我们会发现呃。互赠礼物，或者是说这种亲密关系之间的消费，它也是出现迭代的。嗯，比如说、嗯，对对说说你这个谈恋爱
1: 的三十年的那个历程当中的<笑>，好，可以。要说了，大家搬好，咋谈了这么久？听听好好说。
0: <笑><笑>没有没有没有，就是比如说，你看现在就我拿婚纱照做一个举例，好吧？你、嗯、说，在我结婚的那个时候，还很流行什么？
1: 黑白照
0: 片，不是不是，那时候流行韩什么韩韩风，嗯，韩风婚纱。我讲正经来着，对，嗯，你都不知道为什么要要搞个韩风，韩式的对对对吧？但但那时候真的很流行，嗯，哎对对，那你看现在这几年就有一些我们这个国潮的呃兴起啊，比如说。我看到我朋友圈有一些新婚夫妇会拍什么民国风的啊那种，啊呃、对对对，还有拍汉汉服啊或者唐装的这种是是是是啊也很好看。是
1: ，我在杭杭州的一些那个景点，就相对没有那么多现代的那个建筑的地方，就经常会看到你说的这些拍拍,这拍婚纱照是吧？对对。
0: 那、啊、还有一个我觉得挺有意思的，我自己的小观察就是这个表白的变迁。啊、因为<笑>你去
1: 哪里观察表白
0: 的？<笑>啊，我也表过白嘛，我们也是有，<笑>啊、我们也是有感情的。<笑>对对对，哎呀，<笑>就是，就因为我是经历过这个所谓的 BP 机或者叫 b p 机的这个。真的啊、没想到你这
1: 么老，<笑>我都没有经历过来，请说。
0: 就别瞎说，捂着自己的良心<笑>好好啊！因为因为我们刚刚开始啊，都没有中文机的，都是数字机啊，就你只能上面有有,有数字。嗯，他就是，所以那个时候，你前范晓萱不还有一个一个歌嘛，就是讲这个数字恋爱的，什么七七八八，什么二五零，那么都是都是在骂你，类似这种上个世纪上个世纪
1: 的那个歌曲
0: 。啊、很很差不多，很久远了。是，嗯、啊。对吧？然后，而且后面发展到这个中文寻呼机，嗯、你想表达一个爱意，嗯、你还要先打电话给那个扩台的那个接接电话的姑娘或者是小伙子，嗯、然后比如说，嗯、呃，请告诉他啊、呃，什么什么生日快乐，嗯、什么什么，嗯、哎呀，能不能做什么什么什么的,是的啊？这种<笑>好朋友<的>或者是这样，你要需要一个出个第三方的人，你才能够把你这个表白送到。那现在随着科技的很多发展，我甚至在 B 站有看过一个上海土豪啊，在这个上海滩的夜空搞了一群这个无人机、嗯、啊，搞无人机表白，我<笑><臂>、哦、吓死的人<对>啊！大手笔，无人机群呐、啊，就是你在那看到那种要摆图形、嗯、摆队列的、嗯。对
1: 对对。你说那个那个什么一三一四那种就是数字的表白，我突然想起来，其实这种其实到现在还挺流行，在营销中也挺常用，就是一三一四幺三幺四代表一生一世的这个方式吗？<是>前两年我还看到就是有银行，<是>当时就是应该是一些。呃，类似这种比较非非那个四大五大那个国有银行的那一些银行嘛，他们为了揽那个存、嗯呃、存单，所以也参加了情人党的营销。所以他们用的是一个什么方式呢？就来吸引消费者呢？就是说你在<是>呃某一个日期，比如说五二零五月二十号的时候存进一定的本金，然后一年后，比如说五二零或者七夕，就一年后我给你返还的总额就是一个浪漫数字1 3 1 4 5五点二零就是这个，但后来呢就没有傻的感觉。
0: 对对对，没有
1: 没有怎么卖赚不赚卖，就是持续的卖，是为什么呢？因为大家一算、哦、那个数字存进去到出来，就比当时其他的理财产品要低。你这不是不坑人嘛？对吗？明知道我这个为了这个浪漫，我还要付出另外的这些损失的利息。所以你看，消费者其实还是蛮理智的，是不是所有的都还<是>都还能一拥而上的那种
0: 。是若为收益故。那个浪漫皆可抛啊，感觉是这个。<笑><对 S 1> 你有什么观察
1: ？我会发现，在情人节的时候，感觉这个西餐的餐饮会比那个中餐的餐饮，嗯、就是尤其在年轻一些的人群当中会更更受欢迎一些，就是呃，它的仪式感更足吧。所以，嗯呃，你看那个整体的那个数据啊，就整体在西餐在情人节的那几天里面的那个整个的营业额会提升的程度的比例会超过其他的那个餐饮。所以大家虽然在平时还是爱火锅啊什么的那一些，就是那些餐饮的方式烤肉啊什么的，就在情人节的时候，大家还是会愿意去一个。呃，相对没有那么喧闹，然后没有那么热闹，但是有一些服务啊，有一些比较好的环境的那个地方，所以情人节的就引出来另外一个浪漫经济的那一天的服务型的消费，它是需要这种<是>呃体验上会更好一些的。这个是在各个国家、嗯、就是都是类似的这个情况，因为比较多的。是晚上约会和那个体验度较、嗯、较好的那个地方会受到更多消费者的青睐
0: 。是好，我们之后可以来聊一聊，比如说近几年的一些趋势啊。我,我可以首先描绘一个大的一个背景啊，嗯、比如说现在我们越来越大的城市，上海北京啊，嗯、它的这个呃结婚的就已婚年龄是在持续增长的，嗯、可能你三十好几<是>你才发生第一次婚姻呢。
1: 对，我看杭州、上海男性的初婚年龄都已经接近三十岁了，所以实际上你谈恋爱的，啊、就不管是不是谈恋爱啊，就是婚前的那段还没有到已婚的那一段时间是变长了
0: 。是，所以你的呃，你的这个恋爱的周期它也是变长的嘛？那相应的一些浪漫的、经济的周期也是在。呃，增加
1: 不，啊、有时候不是周期变长，只是那个 round 变多了，你知道吗？那个、哎、<呀>不管怎么样，哎、<呀>就是我们纯从那个数据上来说，啊、对浪漫经济的整体上都还是有推动作用的。有推动
0: ，嗯、对对对。比如说，呃，你你说这个这个什么 round 变多啊，就次数变多啊，可以有一个借用这个京剧小王子王尔德先生，他曾经讲过一句话。嗯浪漫的本质是它充满了种种的不确定性
1: ，所以整体来说，我们看那个最近几年浪漫经济的新趋势的话，有一个非常明显的一个特点，就是单身人群的加入，<是>就不仅仅是散发着恋爱的、嗯、啊香甜味的一些人群，所以社会对单身的那个接受程度的增高。还，然后大家把那个情人节也作为一个月级消费的一个出口，一个时间段，然后包括商家的那个营销，<是>对吗？爱自己也要给自己买点<是>啥啥啥啥啥啥，那些那些宣传的策略，<是>所以实际上是很多的人会被打动的。然后在这一方面呢，嗯、女性也显示出了更高的那个消费能力。就比如说，女性之间呢、啊，她互赠礼物，在情人节的时候，一个是互赠礼物。互发红包，就这样的一些行为都会出、呃、出现的比较多，比较热门的礼品，比如说女性之间也会送这个呃口红啊，这些小东西啊，手工 DIY 制作的一些东西啊，嗯、有一些可能呃在女性之间流通的时候就觉得哎好像很自然，但作为其他的那个<是>呃呃礼物流通的时候可能会觉得不是那么的那个好的，就是会会比较多，嗯嗯、男生有吗？男生有没有这类型的那个月几的情人节的那个消费的礼物？这
0: 个超出了我的知识范围，我好像几乎没有吧。
1: <笑>好好好像没有。好，那我们就略过男生这一趴、嗯。如果有听友有，有可以告诉我们。可能在
0: 情人节失恋了，<笑>约约出去喝个酒，可能是互相安慰。我觉得会有，<可>会有
1: ，就是男生，<笑>尤其我感觉啊，就是互联网公司。不是黑互联网公司，就是在单身男性比较多的时候，其实有一些节日，他们还是会以这个为一个油桶，产生一些餐饮啊那一些娱乐的消费，倒是会
0: 。是他那个时候公司会会搞一些事情，会组织一些这种对对对、呃、强行搞一些什么鹊桥相会，<对><笑>类似这种很无聊的综艺项目啊，大家也很也很难为情的参加，对对对对然后就就这么着。<笑>
1: 其实心里觉得还蛮开心的，是吗？那个<笑><笑>可能
0: 吧，不谈恋爱太久了，<是的 S 2> 不知道这些年轻人怎么想
1: 。哎呦呦呦！还有另外一个最近的比较大的影响就是疫情的影响，有可能也是会有一些那个出行类啊，有一些出外的那一些活动会受到多多少少的影响，但是在那个线上。就是不受影响了，所以我们拿今年的，我看到今年有一些这个五二零的红包的大数据的那个结果是吗
0: ？嗯，是的，就我们特地去翻了，也是一个爱搞事儿的这个微信他发的一个他们五二零红包的，因为微信在那一天本身那个红包只能发两百块钱嘛，他在那一天可以发五百二十块钱啊，这个是真的，你也可以测试一下发给我看一下是不是真的
1: 。<笑>啊，哦、不想测试，微信坏了。嗯，然后
0: 好，它这个他它怎么怎么样呢？比如我们先看收发最多的城市啊，那就是北上还有深圳啊，这个没什么意思啊。他做了一个有意思的呢，他说单个用户收到五二零红包最多的啊是超过了两百个，就是价值人民币超过了十万。有这么一个人，不知道男女，他收了十万块钱红包<笑>在当天。唉、嗯，是，还有一个中国海王之王，他发了超过一百五十个五二零的红包
1: 。不是互联网公司的老板是发发给那个员工吗？有有可能是老板，也有可能，嗯<猜>，太、啊、我
0: 善良的这么认为。嗯啊、嗯，最吐槽的一个数据是什么呢？就是在所有的520红包里面啊，有超过123万个没有被领取，嗯、你知道吗？天哪
1: 啊！不过会退回去的。啊、哎呀，一颗破碎的心啊，这不是一个红包啊，这是好人
0: 红包一生平安。<笑>对
1: ,对对对，嗯、然后另外就是就是线上的经济的那个，在因为疫情的影响，在浪漫经济当中的那个一个体现，就是异地的、嗯、异地的这一些恋人之间。互相订外卖的会增加，所以像美团外卖，<是>美团外卖有一个数据就是去年的七夕当天，呃，鲜花的销售额单个就突破了四亿，所以是一个其实是一个非常大的市场。我估计今年可能会更增加一些，因为今年我看了一个数据，就是那个，呃。离婚，今年上半年的那个，就是今天啊，今天新鲜出炉的数据，今年上半年的那个全国的这个离婚率比去年降低了百分之五十，所以还有一些可能在边缘的夫夫妇，是不是还可以在那个抢救一下的， <Okay. S 2> 是不是也会借这个机会产生一些消费
0: ？可能跟国家出台一些，比如说呃，离婚要有一个冷静期啊是是，冷
1: 静期的那个政策，或
0: 者疫情，或者是各种的这种。不确定的事件让你重新思考你的这个、嗯、呃亲密关系。嗯、对，哎，我说到这个这个美团买花啊，我可以分享一个一个小故事。嗯、呃、就是<说>其实、嗯、其实我也是会送花给我给我夫人的啊。就
1: 是、你这一个其实就透<有>透着很心虚的感觉，<笑>我就是会送花给夫人的。来再来一次。<笑>不用，不用
0: ，不用，不用，我们这个关系已经不需要鲜花来证明了哈。但是你还是就像你说的，这个你说的这个浪漫经济，它是一这个，或者说你说的这个仪式感，它是一个要一直持续的，对吧？你哪一年落下了，你就觉得哎呀，好像就缺点，缺点什么？就虽然虽然关系很稳定啊，但是你还是需要这些哎小调剂。那有我记得有一年就去买啊，因为工作比较忙嘛，我是在美团上面订的，就没订到。就我经常。呃，那个也不是经常，就每年只用一次的那个花店，他就那天他就呃没有订不到，那我就到现场去买，嗯啊，然后呢那天还下大雨，我印印象很深刻，就前面有一个应该比我年轻十几岁的这么一个小男生，嗯啊，我们两个准备要去买他最后一批花，我看哇，好像还有几十朵，哇，就是拿那么几朵没问题吧。结果前面那个哥哥全部给他包圆了，<笑>哦，我，对
1: ，这个，然后你的心情如何
0: ？我我我就我就跟他说，我说，哎，兄弟，能不能允我几朵？家里也有夫人需要。<笑>他说，嗯，大哥，他说大哥实在不好意思，我这个他有讲究的，我得送多少多少朵啊，是吧？可能平时你还会挺谦让的，对吧？嗯。但是你到这个关键时刻<是>当仁不让
1: ，是是是，而且情人节的那个，尤其这种鲜花类的礼物，就告诉大家一个消费的一个小 tip， 就是你。不要等晚上，你以为像面包一样生鲜产品晚上八点以后会打折。晚上八点以后大批量是今天忘记买礼物的那一些男士女士，对吧？就要去要去买，所以这个价钱是居高不下的。就是<笑>你在那个时候可能买到的是最高最高的，而且不一定，就像那个最后一朵玫瑰花也没有买到的这种情形也可能会出现。还是要早做准备
0: 。是是是，当然也挺理解的嘛，对吧？对因为别人可能是不是，都是男人。对。<笑>男人何必为难男人？<笑>
1: 哎，不过像你说的，我想到另外一个，这个最近的那个消费，就是男性去买买，就是你看到花呀，它不是很多朵嘛，很大的一把嘛。现在这种都是越越越搞越大，就是拿出来礼物的牌面就非常高调，然后也会在公众的场合。送这种礼物，所以就是我们说他是冲动消费嘛，冲动消费野性十足，就是买的、嗯、买的那些东西，因为大部分实际上都是非必需品的那个消费，但是他会讲究就是一些包装啊、嗯、那一些方面的，嗯，要特别能够对吧吸睛的那一种感觉的，会<是>特别受到人的青睐。
0: 是我在地铁其实经常看到啊，就是在这种情人节或者七夕节附近，经常看到情侣会抱好大一盆花。嗯，嗯
1: 这个真的是一个体力活。<是>然后像这个，我看到呃去年七夕节阿里巴巴的一个数据嘛，嗯、男性然后送礼的搜索量是女性的五倍。然后在礼物的选择方面呢，就是第一肯定是鲜花嘛，但是还有一些男性是还挺眼光独到的。<是>现在又发展出了各种不同的礼物的那个派别，有一些选这种筋膜枪呀、嗯、盲盒呀、嗯、什么运动鞋呀，就类似这些给女生。还有一个潮流就是挺冲动的，我感觉就是买那个宠送送什么？买宠物、哦、就是猫啊、小猫、小狗<猫>那一些。Okay 那一些给那个给那个另外一半。所以整个就是这个，我就有点那个，因为我我我也三思，<笑>万一这个关系掰了，对对对
0: 对这个猫归谁？归谁
1: 对吧？以前我看过，就是分手的那个情侣或者夫妻对宠物的这个拥有权有一些异议，<是>甚至还要打官司啊之类的，这个还蛮蛮蛮那个的。<是>所以冲动消费的时候还是要稍微想一下，<是>因为有一些东西是一次性消费，有一些东西还是蛮长的时间的，还是会要要要稍微考虑一下。
0: 是因为现在宠物在这个家庭，或者是说在跟人的关系是越来越近了嘛，它会被很多人视为一种情感的寄托也好，或者是它的伙伴也好。对、嗯，是，就当你关系决裂的时候，你要分割这些的时候，<对>啊，可能也会有不少的争端。嗯，<对>在这个里面
1: ，对，算算是浪漫经济的一个分支，一个小分支。所以，然后除了刚才说的三个那个其他的特点之外呢，其实还有第四个特点，就是虽然它是一个冲动消费比较占主流的一个一个经济形式啊经济体，然后呃，理智的消费者其实也存在。所谓的理智消费者，就比如说一个他在。呃，浪漫经济会比较集中在一个时间段嘛，情人节就可能情人节的那两天，但是因为前后有一些产品的、嗯、商品的那个价格会有波动，它是为应节而涨得很高的，所以很多的这个理智型的消费者会错峰消费，就比如说花的话，嗯、你提早一个星期买，或者是延后三天买。花了价钱就下来了，但是感情上就大家都能接受的话，就包括一些其他的那个产品，<是>所以整体的那个消费者的分散，就一部分消费者、理智消费者的往前后的分散，嗯、就把整个这个呃一个一个时间段的浪漫经济的消费的周期给拉长了
0: 。是的，也有一些没那么野的嘛，对吧
1: ？是，然后我也看过，就比如说去那个。呃，比较贵的那个花店，就吧？像野兽派那些一束比较贵，贵对，一千多，就是那个在那个、哦、那什么那个时候的，他会放在那里有一些那个那个做样样品的那个花束嘛，有<是>有有有那个<是>有那个情侣进去，女生就拿起来看一下，然后突然摆一个角度，嗯、男生咔嚓一下就拍下来那个花，然后呢就把花放回去，<笑>就可以发朋友圈了。这是博主吧？不知道，我就看过一次，<笑>然后因为后来我又在那个同一个楼的那个餐厅看到他们，就是情侣嘛，就真的情侣，就是在那吃情侣餐的， <Okay. S 1> 所以也
0: 在拍<笑>
1: 理智消费者。我就想，就是因为餐厅还是要消费的那个花店其实你拍一下，说实话也没有大的那个损失，花
0: 吃不了，对
1: ，嗯、但他们还是挺理智的，就是选择了一个必需品去消费，
0: 都可以，只要这个关系爱情甜蜜啊，做也就我觉得。无伤大雅，都可以。<对><笑><好>是是是，好，那我们这一期跟这个浪漫经济相关的主题，我们就先到这里。就特别希望每个人能爱对对的人，然后享受你们的亲密关系。对对对
1: ，啊、像你有一样，啊、每天都是情人节，对吧？
0: <笑><笑>爱对的人，每天都是情人节。然后啊，如果你也喜欢类似像我们这样聊消费、聊新数据、新趋势的节目，非常欢迎你来订阅我们《消费新知》。我们每周呢都会出类似这样一期节目。然后我们现在的听友群也上线了，我们把它叫俱乐部。如果你感兴趣，欢迎你进群，我们可以一起开心的聊消费啊！你可以加我们助理的微信。消费零零七六六六，他会邀请你入群。好，那我们就期待在下一期节目相见，拜拜
1: ，拜拜。